0: Кривошеев Юрий Владимирович, курс лекций по русской истории: Русь между Востоком и Западом 13 век, часть 1: 13 век стал временем тяжких испытаний для русского народа и его государственности. Геополитически расположена на стыке Европы и Азии, Русь оказалась одновременно между двух огней. С севера продолжались попытки завоевания русских земель потомками варягов-шведами. Положение еще более усугубилось с появлением на западных границах немецких рыцарей, развернувших активную военно-колонизационную деятельность в Прибалтике. А с восточных степей, тем временем, накатывалась новая волна кочевников, на этот раз монголо-татар. Мы начнем рассказ с событий, происходивших на западных рубежах Руси, с наступления там шведских захватчиков и немецких рыцарей. 11-13 века для западной Европы являлись периодом крестовых походов. Основным... Направлением крестовых походов, начавшихся в конце XI века, был, как известно, Ближний Восток с землями плодородными Палестины. Здесь основывались военно-рыцарские ордена, известные нам как ордена тамплиеров, госпитальеров и другие. Одним из последних в 1198 году Здесь был образован орден германских рыцарей Кифтонский орден. Однако не достигнув здесь могущества, в 1226 году он перенес свою деятельность в Европу и повел там наступление на пруссов. С конца XII века начинается продвижение немцев в прибалтийские земли, на которых издавна жили как балтские так и латышские и финно-угорские племена. Русь, надо сказать, до этого стремилась подчинить эти племена и брала с них дань, для чего в качестве опорного пункта еще при выдающемся древнерусском князе Ярославе Мудром был построен в этих землях опорный пункт Юрьев, более известный в настоящее время как Тарту. Подчинив поморских славян, немцы вторглись на территорию Ливов. Отсюда и название того государства, которое будет основано немцами здесь – Ливония. В 1202 году для захвата Прибалтики и христианизации ее населения был образован Орден Меченосцев. Все эти события происходили в соперничестве с датчанами – захватившими в 1209 году Ревель, более известный ныне как Таллин. Однако к 1224 году вся будущая Эстония была покорена именно немецкими крестоносцами. Крестоносцы уничтожали местное население, а их земли заселялись колонистами-немцами. Для борьбы с немцами Объединяются народы Прибалтики и Руси. Известно, что над рыцарями не раз одерживали победу новгородцы. Так было в 1234 году, когда князь Ярослав Всеволдович разгромил их в битве на реке Эмайыге. Через два года его успех повторили литовцы и земгалы. Дальнейшее продвижение немцев – потребовало объединения сил, и в 1237 году Орден Меченосцев или Левонский становится отделением более крупного Тевтонского ордена. Это слияние еще более усилило опасность для Руси, как раз в это время подвергавшейся монголо-татарскому нашествию. Однако первыми тяжелым положением Руси Воспользовались шведы, эти потомки древних варягов. Надо сказать, что соперничество скандинавов и Руси за земли Приневья и Приладожья, начавшееся еще в IX веке, не прекращалось ни в XI, ни в XII веках. Так в 1164 году большой флот шведов появился у стен древней Ладоги, одного из самых старейших городов на территории восточных славян. Неудачно проведя приступ, шведский флот вынужден был отступить, а потом он был разбит недалеко от Ладоги на побережье Ладожского озера, подошедшими на помощь Ладожанам, Новгородцами. В 1228 году воевать в Ладожское озеро в лодках пришла Емь. Это финно-угорское племя, которое в то время являлось союзниками шведов. Наконец, в июле 1240 года шведский флот по Неве дошел до впадения в нее. Ижоры, намереваясь в дальнейшем идти через Ладогу на Новгород. Шведское войско представляло собой достаточно большую силу, но предупрежденной старейшиной дружественного ижорского племени по имени Пилгусий, новгородский князь молодой Александр, это будущий Александр Невский, Выступил со своей дружиной и частью ополчения. Выступил он из Новгорода, и нам в настоящее время не непросто сказать, каким путем он шел до впадения речки, небольшой речки Ижора в Неву. То ли это был водный путь по Волхову, то ли это был сухопутный путь через болотистую местность отделявшую Новгород при Ильменье от Приневья и Финского залива. Но одно нам ясно, что летом 1240 года в Устье и Жоры при впадении ее в Неву состоялось одно из самых знаменитых сражений русского средневековья – Невская битва, Невское сражение. Несмотря на то, что сам факт не подлежит никакому сомнению, у ученых до сих пор нет единой точки зрения на конкретное место этой битвы. Обычно называют правый, схолмленный берег реки Ижоры, но есть также и соображения, свидетельствующие о том, что битва могла произойти на более низком левом берегу. Кстати говоря, на именно этом берегу в будущем будет построена и церковь в память об этом событии. Обстоятельства битвы достаточно хорошо известны. Русские войска, благодаря мужеству, храбрости и отваге многих воинов, одержали победу над шведами. Шведы вынуждены были сесть на свои корабли, шнеки и срочно отбыть назад в Швецию, а молодой князь Александр праздновал победу. По своим масштабам Невская битва была не так уж и велика, впрочем, практически все средневековые сражения по численности были не слишком крупными. Но значение сражения, значение битвы определяется, естественно, не численностью, а важностью для истории. Невская битва – одна из самых величайших сражений в русской истории. Это сражение, которое навсегда вошло в память народа, и народ связывает это сражение с Александром Невским. Одновременно на Русь нападают и рыцари-крестоносцы, обосновавшиеся, как мы уже отметили, в Прибалтике. В 1240 году они захватывают уже русские города Изборск и Псков и таким образом оказываются в 40 верстах от Новгорода. В Новгороде к этому времени происходят... Значимые изменения, в частности, по решению Новгородского Вечи, был изгнан князь Александр. Он уходит в свою отчину, в город Переславль Залесский, и как раз сообщение о нашествии рыцарей застает его в этом северо-восточном городе. Александр Ярославич не заставляет себя долго упрашивать, положение было чрезвычайно опасным и серьезным, и вскоре с небольшой переславской дружиной, с княжеской дружиной, он возвращается в Новгород. Возглавив новгородцем, освобождает захваченные уже города и, не теряя времени, двигается навстречу ордену. 5 апреля сорок второго Года, состоялась битва, которая получает последствия наименования «Ледового побоища». Битва происходит на льду, кстати, уже подтаявшем льду, на протоке между Чудским и Псковским озерами. Опять же, нужно отметить, что ход данной битвы достаточно хорошо известен известно построение свиньей орденских войск известна засада которая была организована уже можно сказать военным стратегом уже военачальником получившим достаточно солидный опыт в различного рода столкновениях александром невским и именно засадный полк и решил исход схватки Выдвинувшиеся вперед войска охватили кольцом псов-рыцарей. Среди них началась паника. Они побежали. Лед, не забудем, что это был апрель, стал трещать, проламываться. Тяжело вооруженные рыцари стали тонуть. Победа была, словом, полной. В Новгород Александр Ярославич Невский возвратился вторично победителем, на этот раз не менее серьезного для Руси врага немецких рыцарей. Победы в этих битвах остановили экспансию с одной стороны шведской короны, с другой стороны ордена на восток. Русские земли, это нужно подчеркнуть, были спасены от онемечивания, от католицизма и, в конечном итоге, от порабощения. В 1243 году ливонские рыцари заключили мирный договор с Новгородом. Но в 1268 году состоялось еще одно сражение с ливонцами при местечке Роковор, и победа вновь была на стороне русского новгородского войска. Однако к концу XIII века значительная часть прибалтики, исключая русские земли, была захвачена крестоносцами. Такое положение дел сохранялось достаточно длительное время, вплоть до конца XV-середины XVI века, когда произойдет Ливонская война. Впрочем, этого не скажешь об отношениях Руси, Новгорода со шведами. И в XIII и в XIV веках продолжалась их вековая конфронтация. Шведы, получив отпор на ближних рубежах новгородских земель в Приневье, сосредоточили свои усилия на относительно отдаленных землях, на их колонизации и закреплению в них. Известно, что в конце XIII века, в 1292 году, был построен на берегах Финского залива город Выборг. Выборг стал опорным местом для того, чтобы Швеция могла продвигаться дальше в Приневье и на Карельский перешеек. И, надо сказать, шведы сполна воспользовались этим обстоятельством. В 1300 году они опять попытались прорваться к Неве, захватить территорию Приневских земель и закрепиться здесь. В 1300 году в самом устье Невы при впадении речки Охта в Неву была построена шведская крепость с гордым названием Ландскрона – венец земли. Действительно, для шведов она была чрезвычайно важным укреплением, но просуществовала недолго. Объединенное Московско-Новгородское войско на следующий же год прибыло в этот край, атаковала Ландскрону. Ланскрона была побеждена, шведы сдались, а сама крепость была срыта. Так закончился очередной этап новгородско-шведского противостояния. Наконец, нужно отметить, что в 1323 году был заключен первый мирный договор между Швецией и Новгородом. Договор был подписан на Ореховом острове, в истоке Невы, и в историю вошел как Ореховецкий мирный договор. Он определил и закрепил границу. Конечно, граница была достаточно условной, но, тем не менее, обе стороны старались в последующее время ее придерживаться. Пограничье шло от реки Сестры на север вплоть до Северного Ледовитого океана. Впрочем, шведы еще один раз, уже последний раз в этот период, предприняли попытку атаковать русские земли в 1345 году. Но ну и эта попытка закончилась неудачно, и в этих землях на достаточно Долгое время, до XVI века, становились условия для мирной жизни. Сюда хлынули потоки новгородских переселенцев, и мы знаем, что новгородцами строятся поселения по самой Неве, по Ладожскому озеру и по южному побережью Финского залива. На территории будущего Санкт-Петербурга Новгородцами тоже было основано поселение, как раз в том месте, где существовало прежде Ланскрона это поселение на Наусть-Охты, оно и просуществовало вплоть до XV, XVI и даже XVI веков. Ну, к тому времени перемены произошли большие, в том числе и на северных рубежах уже единого русского государства. И это, безусловно, отдельная тема. Так обстояли дела на северных и северо-западных рубежах Руси в XIII веке. Но мы должны вспомнить о том, что в это же время, в конце 30-х, начале 40-х годов, Русь испытывает и сильное давление нашествия с востока. На Русь обрушиваются полчища. Монгола, татар. Кто они, откуда пришли, почему их было несметное количество, почему они произвели панику в Европе, это тема нашей следующей лекции.